Bienvenidos a un nuevo This Week in Ship. Mi nombre es Cintia Ayuar y hoy hablaremos acerca de las oportunidades de negocio que ofrece el metaverso en diversas industrias. Cómo un científico peruano viene liderando proyectos de salud con inteligencia artificial y qué están haciendo las empresas de tecnología para proteger los datos y privacidad de usuarias tras la anulación de Roe vs Wade. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. El metaverso como negocio por Ignacio Iglesias, Managing Director de Globant en Perú. Si bien en muchos episodios previos hemos hablado acerca de casos de uso de metaverso en diversas industrias, es posible que hasta el momento muchos ejecutivos se pregunten cómo este puede impactar su campo. Justamente esto trata el artículo publicado el 11 de agosto en el diario Perú 21 de autoría de Ignacio Iglesias, Managing Director de Globant, además socio de SHIFT. Compartimos el artículo sin edición, ya que considero que muestra puntos clave de inicio a fin. Con el metaverso sucede algo similar a lo que ocurría con Internet en la década del 90. Todos sabemos que es un fenómeno cercano, pero nadie tiene muy claro cómo terminará de vincularse con el mundo de los negocios. Por el momento, vale la pena detenerse en los vanguardistas que ya empezaron a sacarle provecho. Desde hace algunos años, las marcas toman nota de los usos y costumbres de sus usuarios y buscan estar ahí, especialmente en tiempos de entretenimiento. Primero fue Instagram, después TikTok y ahora el metaverso, donde el 76% de los usuarios que vive experiencias es a través de gaming, según el estudio Sentinel Report de Globant. Dentro de tres años, la consultora Gartner estima que el 25% de las personas pasarán al menos una hora al día en el metaverso para trabajar, hacer compras, aprender o pasar el rato. Entre tanta complejidad técnica, a veces se olvida cuál es el beneficio que brinda este mundo digital. Lo cierto es que se trata de una nueva forma de interacción humana donde se puede acceder a nuevas experiencias que serían inalcanzables de otra forma. Durante enero de este año, el Australian Open, uno de los cuatro torneos más importantes de tenis en el mundo, inauguró su metaverso que permitía caminar por el predio, pelotear por el court central mirar partidos históricos y obviamente seguir con diferentes cámaras inéditas todo lo que estaba pasando en el Grand Slam. Samsung lanzó 837X, un local virtual que recrea su punto de venta más importante en Nueva York, donde los usuarios pueden experimentar con diferentes productos. La cadena de comida rápida Chipotle, que históricamente en Halloween ofrece burritos gratis a los clientes que están disfrazados, Lanzó la misma promoción en su local de Roblox para los primeros 30.000 gamers que llegaron. En Binance, el exchange de criptomonedas, se inauguró sus oficinas en el metaverso de Solana, donde atiende a nuevos clientes. La moda es una de las industrias que más provecho le está sacando a esta innovación. Kathy Hackle, CEO de Futures Intelligence Group, dijo... Tengo la convicción que la futura Coco Chanel será una niña de 8 o 9 años que diseña skins en Roblox. Es que la vestimenta de los avatares genera múltiples oportunidades. Sara lanzó la exclusiva AC Collection y Adidas ofrece buzos, pantalones y zapatillas inéditos en el mercado real. Valenciaga y Louis Vuitton también se sumaron a la ola. A principios de año, Nike no se quedó atrás y publicó una búsqueda laboral llamativa, director de metaverso. Otra de las ventajas es la posibilidad de probarse ropa y ver cómo queda sin necesidad de ir a un local. 
Con gemelos digitales, las marcas ponen las medidas exactas de sus prendas y uno puede ir viendo cómo le quedará en el mundo físico, siempre y cuando haya registrado con sus medidas y dimensiones verdaderas. Los gemelos digitales abren un sinfín de oportunidades, más allá del gaming. Por ejemplo, BMW replicó su fábrica en Ratisbona para que sus empleados de todo el mundo puedan ver cómo es por dentro, cómo son los procesos y qué está sucediendo en el tiempo real, con una fidelidad tal que alcanza hasta el clima del día. Microsoft lanzó Mesh, su mundo virtual que permite mejorar las interacciones entre los integrantes de su equipo. De esta forma, realizan conferencias virtuales en lugares inéditos como el fondo del mar y los ponentes aparecen como hologramas. En la presentación estuvo uno de los cofundadores de Cirque du Soleil y surgieron numerosas versiones sobre un show circense holográfico. Esta tecnología irrumpió hace dos años con jugadores del US Open de tenis que al terminar su partido daban entrevistas en el piso de un canal de televisión aún transpirados y cansados. Claro. En realidad, ellos seguían en las inmediaciones del estadio y las imágenes que se proyectaban eran un holograma. La música no se queda atrás. La empresa Pixelinks está desarrollando un ecosistema virtual para que los artistas moneticen a través de NFTs y experiencias musicales o presentaciones virtuales. La posibilidad que se presenta para los fans es inmensa. Volver de un recital y continuar disfrutando de la música de forma interactiva. El alcance del metaverso atraviesa todos los sectores. El 58% de los profesionales del marketing afirman que lo incluyeron en su estrategia de 2022, según un informe de YouGov. Esta nueva forma de interacción humana ya es una realidad y las marcas, al igual que los usuarios, están empezando a entender cómo adentrarse en este mundo. Un peruano lidera un proyecto de salud mental con inteligencia artificial. Durante los últimos dos años hemos visto el impacto de la tecnología en sectores críticos como educación y salud, y esta vez queremos destacar casos liderados por un peruano. Antonio Locio Ventura es un científico que forma parte del equipo de aprendizaje automático del Instituto Nacional de Salud Mental, una agencia del gobierno de Estados Unidos, responsable de la biomedicina e investigación para la salud pública. Bajo su responsabilidad se encuentra la misión de buscar conocimientos fundamentales sobre la naturaleza y el comportamiento de los sistemas vivos y la aplicación de este conocimiento para mejorar la salud, alargar la vida y reducir las enfermedades y discapacidades. Locio Ventura explicó a Agencia Andina que un proyecto de esta agencia fue crear un buscador de internet, así como Google, solo para la salud y especializado en cáncer. Su aporte consistió en crear el grafo de conocimiento, el cual es la máquina inteligente detrás del buscador. Si vamos a internet como usuarios y colocamos en el buscador cómo prevenir el cáncer, el usuario no sabe qué realmente creer ya que hay demasiada información y este incluso se contradice. El proyecto tiene la intención de hacer lo mismo que Google, pero con un buscador que acceda solo a datos y publicaciones científicas. Como es sabido, en la actualidad no existe una cura para el cáncer, así que todas las fuerzas se encuentran ubicadas en la prevención de la enfermedad, por lo cual se hace necesaria información confiable, precisa y validada por médicos. Además, el año pasado la revista Forbes dio a conocer los principales hallazgos de una investigación en la que participó, publicada en Frontiers of Psychology, la cual 
da luces sobre algunas de las consecuencias positivas imprevistas de la pandemia, como una nueva apreciación por trabajar desde casa, reconfortarse con un ritmo de vida más lento y trabajar en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad para lograr un objetivo común. Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron una encuesta en línea a gran escala en tres plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook y Nextdoor, en la que pidieron a los participantes que respondieran a la pregunta A pesar de este momento difícil, ¿puedes decirnos algún efecto positivo o revestimiento de esperanza que hayas experimentado durante la crisis? Utilizaron una combinación de métodos computacionales y cualitativos de procesamiento del lenguaje natural para identificar temas en las respuestas de texto de los participantes. Luego asignaron a cada uno uno de estos temas con la puntuación de sentimiento en función de cuán positivo o negativo calificó el algoritmo dicho tema. Para quienes no estén familiarizados con el procesamiento del lenguaje natural, es una técnica utilizada por los investigadores para extraer el significado de grandes cantidades de texto, como millones de comentarios de Facebook o tweets. Antonio es además cofundador de Simbig, una conferencia internacional sobre gestión de información y Big Data, que busca presentar nuevos métodos de inteligencia artificial y campos relacionados para analizar y gestionar grandes volúmenes de datos. Simbig es una de las principales conferencias en América Latina que agrupa áreas relacionadas como la inteligencia artificial, ciencia de datos, aprendizaje automático, informática biomédica, big data, procesamiento del lenguaje natural, web semántica, etc. SimBig 2022 se realizará del 16 al 18 de noviembre en Lima, Perú, organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y auspiciada por nuestro socio UPC. Privacidad y moderación. Después de la reversión del derecho al aborto en Estados Unidos, las empresas de tecnología están lidiando con la forma de manejar los datos y las publicaciones en relación a este tema. La Big Tech estuvo bajo los reflectores desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs Wade, la decisión que dio lugar al derecho al aborto y ante esto surge la interrogante de cómo las empresas de tecnología manejarán los datos y el contenido de sus usuarios relacionados con el aborto en sus plataformas, tomando en cuenta que se espera que casi la mitad de los estados de los Estados Unidos prohíban o limiten el aborto y que ya de hecho 13 de ellos lo hicieron. Por el lado de la privacidad, a la gente le preocupa que las autoridades puedan citar datos de estados donde el aborto está prohibido y usarlos como evidencia en casos penales. Por el lado de la moderación, a algunos les preocupa que las plataformas que prohíben las publicaciones que promueven actividades ilegales, por ejemplo, drogas ilícitas y violencia, también puedan eliminar el contenido que promueve el acceso al aborto. On the record, Meta, Twitter, TikTok y Reddit no se han pronunciado acerca de cómo manejarán las publicaciones y los datos relacionados con el aborto. Google dijo que eliminaría el historial de ubicación de usuario para las visitas a las clínicas de aborto. Cada año, las empresas de tecnología reciben miles de solicitudes de datos de usuarios de las fuerzas del orden público locales, estatales y federales, y típicamente cumplen con la gran mayoría de las solicitudes. Mientras tanto, la mayoría de las grandes empresas de tecnología tienen políticas que describen cómo moderarán el contenido ilegal. 
En cuanto a los datos, los funcionarios en casos de aborto podrían solicitar información sobre todo desde mensajes de Facebook hasta datos de ubicación de Google y compras de kits de fertilidad en Amazon. Las publicaciones de seguimiento de la menstruación ya se están codificando para anonimizar los datos de los usuarios por temor a que se puedan usar en casos penales. En cuanto a contenido, la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones protege a las empresas de tecnología de ser legalmente responsables por el contenido publicado en sus plataformas. Aún así, a menudo eliminan contenido que viola sus políticas. El aborto podría caer dentro de las políticas que prohíben el contenido ilegal o violento. Algunos gigantes tecnológicos han hablado abiertamente sobre el apoyo al acceso al aborto para sus empleados, con compañías como Microsoft, Apple, Salesforce. Algunos gigantes tecnológicos han hablado abiertamente sobre el apoyo al acceso al aborto para sus empleados, con compañías como Microsoft, Apple, Salesforce y Uber diciendo que cubrirán o seguirán cubriendo los gastos de viaje de los empleados para abortos. Pero no está claro cómo manejarán estas empresas el tema del acceso al aborto cuando se trata de usuarios, especialmente porque es posible que deban cumplir con leyes estatales. Más allá de la opinión de cada uno con respecto a la interrupción del embarazo, estamos frente a un enorme desafío social en relación a la tecnología que nos lleva a reflexionar acerca de la privacidad de la información, la libertad de expresión y los vacíos legales existentes en el mundo digital. Bueno, hasta aquí llegó un nuevo episodio de This Week in Shift. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En caso ya seas seguidor de nuestro podcast, comparte el link del episodio entre tus contactos o diles que pueden encontrarnos en Spotify como This Week in Shift. Además, pueden conocer más de nosotros en nuestra web shift.pe y de nuestros eventos y novedades a través de nuestro LinkedIn, ya que todas las semanas compartimos contenido sobre innovación que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para tu organización. ¿Quieres saber cómo ser socio de Shift? Escríbenos al mail hello.shift.pe Me despido hasta un nuevo episodio de This Week in Shift. Mm.